0: Empieza Turismo Cero, el programa radial de TurismoCero.com. Viajes, gastronomía y cultura, todo en un mismo lugar. Bueno, arrancamos, estamos acá nuevamente luego de una pausa, seguimos en Turismo Cero Radio y en este caso, y en base a algunas otras notas que hemos tenido sobre rutas gastronómicas, y rutas alimentarias, como la otra vez que hablamos del torrontés riojano. Eh, llegamos a otra que me parece buenísima y que yo siempre uso ese producto de ejemplo por otra cosa. Se trata de lo que es, hay una asociación entre varios productores alrededor de la ciudad de La Plata que se llama Alcachofas Platenses, ahora nos van a contar, y han armado todo un desarrollo alrededor de este producto que nosotros también lo conocemos más que nada como Alcaucil. Para eso vamos a hablar con Adriana Ricchetti, que es ingeniera agrónoma y que es la que moviliza toda esta asociación que tiene que ver con el, la denominación de origen y demás. Hola, Adriana, ¿cómo estás? Leandro Pérez Lerea te saluda.
1: ¿Qué tal, Leandro? ¿Cómo estás? Muy bien, por
0: acá. Bueno, bueno. Adriana, contame un poco cómo empieza esto, esta idea de, de, de hablar de las alcachofas o alcauciles platenses. Oh, esto,
1: esta idea nace en el año 1994, <ríe> eh, cuando nos juntamos, en realidad, eh, bueno, eh, yo coordino el grupo de productores, trabajamos con mi marido, somos los dos ingenieros agrónomos, mi marido es el asesor técnico, y eh, un grupo de productores de Alcauciles, de la zona de La Plata, va, eh, eh, la producción se estaba viniendo muy abajo, tanto productivamente como a nivel comercial, y bueno, nos contrataron hace 30 años para que eh, hagamos un diagnóstico y un pequeño plan de acción de cómo mejorar la producción. Y acá estamos.
0: ¿Y en qué derivó eso? Porque en estos 30 años no sos más la asesora técnica probablemente de un, de un grupo no. de, de, de productores.
1: No. no, no, derivo en muchas cosas. De hecho... Nosotros ya también, eh, nosotros vivimos en el campo y también somos productores de alcauciles, y el grupo, ya inclusive hay algunos establecimientos que van por la renovación generacional, eh, tomó una dinámica propia y derivaron en, no solo que, o sea, obviamente que el cultivo tenía que, que mejorar en cuanto a la parte tecnológica, pero recorrimos un camino que, Toda la parte tecnológica no tenía sentido si sí, no íbamos de la mano de aumentar el consumo de la gastronomía, de, 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 bueno, de los nuevos desafíos que ya no son tan nuevos ahora, eran en esa época.
0: Está bien, pero esos desafíos en algún momento estuvieron. ¿En qué consistían esos desafíos? Hola. Hola sí sí estás Adriana
1: sí eh, por ejemplo sí sí acá ahora sí en un momento te de escuchar eh, sí eh, comenzamos con bueno con la recuperación tecnológica el cambio de variedades porque eh, teníamos un problema que era el alcaucil estaba concentrado en muy eh, mucho volumen en muy en una época muy, muy chiquita y entonces ahí, eh, para ampliar el periodo de cosecha, fue todo el tema. Eh, entonces hasta ahora sí podemos hablar que tenemos alcauciles de distintos tamaños, tipos y colores, desde junio hasta noviembre, podemos decir tranquilamente. Eh, bueno, y todo eso también, con que hubo un consumidor totalmente que necesitábamos acompañar eh, que, era, que fue el que se dio de la mano de la gastronomía eh, generalmente los que cocinaban en el Alcaucil eh, pocas, ya en la década del 80 que, que éramos a nivel mundial el cuarto productor eh, eran nuestras abuelas o nuestras madres que cocinaban en una comida muy elaborada no una cocina muy elaborada eh, hoy por hoy los cambios eh, de la vida familiar eh, necesitamos comidas como más rápidas con menos elaboración entonces también el alcaucil tenía que ir acompañando esos procesos no eh, eh, algo que nos está costando mucho porque bueno una de las cosas que eh, de los factores que afectan más el consumo es toda la previa que tiene a la elaboración, el pelado del alcaucil, también la gente lo asocia con que tiene mucho desperdicio, entonces todo eso es un, un camino que transitar que se hizo de la mano de la gastronomía.
0: Y en ese camino, ¿qué cosas fueron haciendo hasta que, bueno, llegamos donde estamos hoy?
1: Y bueno, una de las actividades eh, que nos acercó muchísimo al consumidor y nos dio un feedback que no tenía teníamos eh, fue eh, la fiesta del Alcaucil. En el año 2007 empezamos a organizar la fiesta del Alcaucil, que ahí es donde vendíamos el Alcaucil directamente al consumidor, entonces también podíamos explicar sobre las formas de cocción, sobre el pelado, sobre las épocas, eh, un acercamiento, y también eh, fue donde nuestra mayor alianza con la gastronomía, que empezaron a mostrar eh, cómo lo podían incorporar en distintos platos Y de hecho hoy eh, son aliados nuestros Muchos eh, restaurantes que eh, van por la cocina gourmet por, No solo por la cocina italiana Que era la típica que consumía los alcauciles
0: Bueno, espera un minuto porque ahí Yo me crié comiendo alcauciles Porque la gente, los que vinimos de Medio Oriente También comemos mucho alcaucil Así que te puedo pasar varias recetas, si querés. Pero te quería preguntar algo. ¿Qué propiedades tiene? Sí, de... eso... ¿Cómo?
1: Eh, claro, que eso también es porque la influencia del alcaucil es de la zona del Mediterráneo.
0: Claro, Entonces,
1: claro. Entonces, eh, sí, totalmente. Eh, sí, en cuanto a propiedades, bueno, nutricionales y medicinales. Medicinales, viste, que son... Eh, es eh, está todo en el tracto digestivo, en el aparato digestivo es un hepatoprotector muy importante y también en cuanto a la parte nutricional aporta muchas fibras eh, inulina también y eh, sí, sin harina inulina eh, todos eh, son eh, componentes que favorecen la, en la digestión y también en muchos casos se recomienda para personas con diabetes y con hipertensión, o sea que es un, eh, no entiendo por qué eh, eh, nos comemos una tarta de acelga y no una de alcaucil, que claro. en cuanto a propiedades es muy, eh, más rico, o sea más importante es el alcaucil pero bueno, tiene toda esa parte que tiene que ver con la con la, for, con la elaboración, con la cocción, que es lo que eh, en lo que trabajamos Día a día.
0: No, está muy bien. También hay un famoso digestivo que está hecho en base al caucil y una famosa bebida alcohólica, ¿verdad?
1: Sí, de hecho, sí, sí. De hecho, nosotros en todas las, las propuestas eh, gastronómicas que hacemos está el aperitivo.
0: Claro, fundamental. Lo vamos a decir para los que no saben: es el famoso chinar, es a base de alcaucil eh, bien, Adriana. Y,
1: y también ¿cómo? vendemos las hojas, disculpame que te corte, vendemos vale. las hojas para la elaboración de los hepatoprotectores también que están en el mercado, a los laboratorios.
0: Claro, claro, me imaginaba. Adriana, volviendo volvemos al tema, cuando dicen denominación de origen certificada, por ahí que no se está escuchando no sabe qué es denominación de origen certificada. ¿Por qué no nos contás. Eh, o de denominación geográfica, perdón. Eh, contarnos un sí, poco... Indicación
1: ¿qué geográfica. Sí. ¿Cómo se llama? Indicación geográfica es lo que tenemos nosotros. Ahí va. Eh,
0: ¿Qué es eso? Sí.
1: Y es un hermano de la denominación de origen. Todo el mundo conoce más la denominación de origen, pero en realidad nosotros para trabajar con ese sello de calidad trabajamos durante muchos años en la elaboración de un protocolo de calidad. Desde... Uh -huh. Eh, el material que usamos, hacemos toda la trazabilidad, cómo lo fertilizamos, las labores, hasta la cosecha y la post cosecha y cómo llega hasta el canal de venta con el que llega al consumidor, está todo en el protocolo de eh, alcachofa platense e indicación geográfica. Eh, para nosotros, eh, bueno, es una responsabilidad porque... Eh, eh, de hecho, en el grupo, no todos los productores pueden eh, cumplir y seguir el protocolo, por eso no todos pueden vender con el sello de indicación geográfica, eh, porque se trabaja mucho detrás, de, detrás del producto, detrás de la calidad del producto. Eh, bueno, no sé, eh, tiene que ver mucho que con... Eh, Indicación geográfica ¿por qué? porque tiene que ver con dos factores fundamentales eh, que tiene la zona de la plata para la producción de, la, de los alcauciles, que es el clima, que es templado húmedo, y el saber hacer de los productores. Que por eso este, o sea, el grupo al cual pertenezco y que trabajo hace tantos años es el grupo que comenzamos con todas las eh, alcachofas platenses que van pasando por muchas generaciones, que empezamos con eh, el armado del protocolo y con el trabajo, ¿por qué? Porque tienen la expertise del de saber hacer del cultivo, Bien. Eh, el punto de cosecha, cuándo eh, y cómo cosecharlo, y también cómo trabajarlo para que el consumidor cuando lo reciba pueda diferenciar eh, cuál es un alcaucil de alcachofas platense que tiene la indicación geográfica de un alcaucil que no lo tiene.
0: Claro. ¿Y qué otra bueno, algunas denominaciones o cuestiones similares la tienen algunos otros productos en Argentina, ¿cierto?
1: Sí, de hecho, juntos con la yerba mate.
0: Claro, la yerba eh, mate. Fuimos
1: los dos productos de origen vegetal mm. los primeros que... De origen vegetal que, que tuvimos la indicación geográfica acá en Argentina.
0: Claro, el famoso. Y la
1: verdad que estamos orgullosos de eso porque eh, para nosotros fue muy importante.
0: Te escucho, Adriana, te escucho. Sí, te perdí. ¿Me escuchás ahí?
1: No, no, el famoso y te, eh, te perdí. Me
0: ahora sí. Bien, lo que te decía es que el más famoso de todos o, o similar para que la gente se. Oriente, que solamente se le puede decir champagne al producto espumante que viene de la región de Champagne Francia, y por eso se prohibió en todo el mundo o se dejó de usar la palabra champagne para lo que ahora le llamamos espumantes, en menor escala o en otra lógica parecida es lo que lograron ustedes, digamos, que el alcachofa platense sea un estándar de calidad que solo lo puede usar el que viene de esa región y trabaja con esos protocolos, digamos ¿verdad?
1: claro Sí, sí, eso eh, para nosotros fue muy importante, el trabajo en equipo, el trabajo de grupo que se armó en base a la indicación geográfica, y también es muy importante el día a día para poder sostenerla, porque tenemos mucha competencia, eh, no sé si es leal, sí, eh, hay mucha competencia respecto al tema, es muy difícil muchas veces que el consumidor pueda... Eh, reconocerlos bien y bueno y valorarlo, ¿no?
0: Claro. Adriana, ¿y hacia dónde crees que va toda esta idea que ya tiene tantos años pero bueno, se entiende que en los últimos años también tomó mucha visibilidad ¿cuál es el objetivo de ustedes con, eh, como cosas nuevas, como forma de seguir creciendo?
1: Y a nosotros nuestro objetivo es eh, bueno lograr el reconocimiento de la comunidad eh, del consumidor por eso trabajamos día a día para informar que conozcan nuestros campos de producción, darle valor, eh, valor agregado a la producción. Para nosotros, nuestro objetivo es llegar a un, poder eh, venderle al consumidor un producto más fácil eh, para consumir, como te decía recién, para poder hacer una tarta, un producto elaborado, que tenga cierto grado de, cierto, proces, cierto proceso de elaboración. Y obvio en algún momento exportamos, nos interesa volver a exportar, eh, esa es nuestra meta.
0: Bien, eh, hace poco estuvieron haciendo una fiesta, ¿no? El Alcachofest o algo así.
1: Claro, estamos, esas actividades eh, ya el año pasado las comenzamos a hacer y este año vamos por la tercera edición, es muy importante para nosotros porque es eh, es un día de campo que hacemos en el campo nuestro específicamente que es el campo el recodo que es de producción de alcachofas platenses eh, donde hacemos todo el día de alcauciles desde que llegas hasta que desde el aperitivo que siempre es con y eh, siempre es de la mano de algún chef platense, platense en el primer evento nos acompañó el los cocineros de Chaucho y Palito, Fernando Mirco y Claudia Barbarino, después nos acompañó eh, Santiago Palma, que también eh, tiene los restaurantes Casa Tomada y Moro en La Plata, y en esta tercera edición eh, nos va a acompañar Diego Cortés, que son cocineros tradicionales platenses que venían cocinando con nosotros con los alcauciles desde las primeras fiestas del alcaucil, o sea, hace unos cuantos años, y ahora tenemos el honor que nos que vayan a cocinar al campo nuestro de producción, entonces los esperamos con un aperitivo de alcauciles, eh, nos vamos al, y una brusquetita, o a veces un bocadillo de alcauciles, nos vamos al campo a cosechar los alcauciles, les mostramos la producción, hoy por hoy el campo estamos en plena producción, tenemos alcauciles violetas, blancos, baby, de todo tipo, tamaño, color, hermosos, entonces cosechamos juntos, les mostramos a los visitantes eh, cómo es eh, el cultivo y cómo, cómo meter mano ¿no? en el cultivo. Y después volvemos a, al campo, a la zona de.. al, salón, al comedor, y, y ahí nos esperan los cocineros, generalmente con menú que van entre. Mínimo entre cuatro y ocho pasos, todos de alcauciles, hasta el postre tiene alcauciles.
0: Impresionante.
1: Después de comer, hacemos una visita en la granja, porque tenemos una granja donde hacemos huevos pastoriles, producimos huevos pastoriles, y un lote de cordero, hamster down. Hacemos la visita, y después volvemos y hacemos una merienda de alcauciles. Con la anterior hubo torta de ricota de con Al, bueno, alcauciles, alfajorcitos de maicena, con dulce de leche y dulce de alcauciles, eh, siempre, bueno, té, café, mate y ahí nos despedimos. Pero es un día donde a pleno alcauciles.
0: Bueno, vamos a estar dando una vuelta, Adriana, se nos va el tiempo y desde luego están, bueno, todo lo que nos quieran mandar para la web y tienen siempre acá el micrófono a disposición, ¿ok?
1: y los esperamos, vengan a visitarnos no, así no te la contamos la venís y la viviste
0: vale, lo tomo lo tomo bueno Dale. te despido, seguimos luego hablaba con nosotros Adriana Ricchetti que es ingeniera agrónoma del grupo de alcachofas platenses, ya vieron toda la historia que hay detrás del alcaucil y todo lo que se puede hacer a través de un producto para favorecer el turismo y, y por supuesto la gastronomía Seguimos luego de una pausa con más Turismo Cero. Esto fue turismocero.com en radio. El punto de tu partida de tus viajes.